1: wenn ich vor allem in meiner Altersgruppe schaue, dass jeder, der in ein Auto einsteigt, mittlerweile sein Smartphone ansteckt und das über Android oder Apple laufen lässt und überhaupt nicht mehr die hersteller nutzeroberfläche selber gebraucht, da sieht man schon, dass die Leute das einfach nicht akzeptieren, sondern die wollen was, was funktioniert. Ich glaube, es gibt noch so eine gewisse Schonfrist, weil natürlich der durchschnittliche Autokäufer in Deutschland, in Europa, aber auch zumindest in weiten Teilen der restlichen Welt relativ alt ist, also sage ich jetzt mal so geschätzt mindestens 40 plus, die akzeptieren das noch eher, aber wenn die Leute, die jetzt 20 sind oder vielleicht auch 30, wenn die mal die Mehrheit stellen oder auch welche, die jetzt noch gar nicht auf der Welt sind und die dann in 20, 30 Jahren mal ihr erstes Auto kaufen, die werden sich sowas überhaupt nicht mehr bieten lassen.
2: Mein heutiger Gast ist 22 Jahre alt und Autos waren ihm die längste Zeit seines Lebens komplett egal. Bis zu dem Moment, als er zum ersten Mal in einem Tesla saß. Die Faszination für dieses Auto mit dem riesigen Display und der irren Beschleunigung hat dazu geführt, dass E-Mobilität für Robin Engelhardt zu einem Hobby wurde. Wobei eigentlich zu viel mehr als einem Hobby. Er gründete mit seinem Vater einen Tesla-Verleih und testet seitdem regelmäßig neue E-Auto-Modelle und Blog darüber. Vor allem aber ist er eine der zentralen Figuren der deutschsprachigen E-Mobility-Bubble bei Twitter. Electro Robin, wie er sich bei Twitter nennt und wo er bald 10.000 FollowerInnen gesammelt hat, gehört zu einer kleinen Clique, die sich auf der Plattform über Branchennews austauscht, aber auch unermüdlich gegen E-Auto-Hater, Fake-News und sonstige Aufregerthemen themen antweetet. Zum Zeitpunkt der Aufnahme zum Beispiel über die Crash-Test-Show einer Schweizer Versicherung. Die hatte spektakuläre Bilder eines nach einem Überschlag funkensprühenden Teslas veröffentlicht, um auf das vermeintlich erhöhte Brandrisiko hinzuweisen. Auf Nachfrage musste sie jedoch einräumen, dass man mit Pyrotechnik nachgeholfen hatte und dass die Akkus, aus Sicherheitsgründen zum Schutz des anwesenden Publikums, zuvor ausgebaut worden waren. Klar, sowas nervt ihn. Dafür gibt es aber auch immer mehr Leute, die ihm danken, weil er sie zur E-Mobilität bekehrt habe, sagt Robin. Das motiviere ihn ebenso wie das Wissen, dass seine Tweets mittlerweile auch bei den Autokonzernen gelesen würden. Warum am Beginn seiner Karriere als E-Mobility-Twitterer ein genervter Mitschüler stand, wie er an ein Praktikum in der Kommunikationsabteilung von Ex-VW-Chef Herbert dies gelangte und was er von E-Autos aus China hält, das sind nur einige der Themen dieser Episode des Future Moves Podcasts mit Robin Engelhardt aka elektro -Rommen. Hallo Robin, schön, dass du im Podcast bist. Hallo Christian, danke für die Einladung. Zum Start würde ich gerne da mal anfangen, wo auch deine Leidenschaft für Autos angefangen hat. Und zwar ähm, habe ich mal gelesen über dich, dass du dich für Autos überhaupt gar nicht null interessiert hast, bis du das erste Mal irgendwie mit dem, in einem Tesla gesessen hast. Ähm, erzähl mal, was, was war da los? Also zum einen, warum waren dir Autos egal und
1: was war dann irgendwie dieser Gamechanger? Autos waren für mich eigentlich immer nur ein Fortbewegungsmittel, weil mein Vater Außendienstler war und seit jeher viel unterwegs und da ist ja immer schnelle, tolle Autos gefahren, aber ich ja war, war halt irgendwie in Anführungsstrichen normal, sich damit zu bewegen, war nichts Besonderes für mich. Und dann hat er mich mal auf ein Autotreffen mitgeschleppt, wo ein Tesla war. Und Wie da alt warst du da? Da war ich 14. Das ist also acht Jahre her. Und da saß ich dann eben das erste Mal in so einem Fahrzeug und da war auch zuerst gar nicht das Fahren, was so cool war, sondern da hing hinten so ein Kabel in der Rückleuchte, dachte ich damals. Heute weiß ich, dass es der Ladeanschluss ist. Da ging es mal los, dass ich mir den angeguckt habe. Dann hat das Ding einen riesen Bildschirm gehabt, an dem ich den halben Tag rumgespielt habe. Und dann ähm, durfte ich tatsächlich mal mitfahren und dann hat mich die Beschleunigung so begeistert, dass ich gewusst habe, so ein Auto hätte ich gern. War natürlich auch klar, das Ding kostet, 80, 90.000 Euro damals, völlig utopisch, sich sowas zu holen. Und dann habe ich aber mal angefangen zu rechnen und habe festgestellt, das lohnt sich einfach wirtschaftlich, sich so ein Elektroauto zu holen, weil mein Vater damals jedes Jahr sehr, sehr viel Sprit im Wortsinne verbrannt hat und damit eben auch Geld. Und so habe ich ihn davon überzeugt, sich tatsächlich so ein Auto zu holen. und war damit ja, aber das ist,
2: äh, da leuchtet sofort ja die, die Reichweitenangst, Warnleuchte. Ähm, wie, wie hast du ihn überzeugt, dass das gerade in seinem Job jetzt gar nicht das Problem ist,
1: damals? Wir haben es ausprobiert. Also natürlich waren wir sehr skeptisch. Ich selber war auch skeptisch und als wir das erste Mal reingeguckt haben in diese Karte im Internet, gab es in ganz Deutschland vier Tesla Supercharger und öffentliche Schnellladeinfrastruktur praktisch gar nicht oder halt sehr, sehr wenig. Und deswegen haben wir es einfach mal ausgetestet, sind in die Schweiz gefahren, weil er da für einen Lieferanten gearbeitet Die Strecke musste regelmäßig fahren zum Beispiel, auch mal nach Berlin und haben einfach geguckt, wie es funktioniert und haben festgestellt, man muss zwar ein bisschen planen, aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Vielleicht brauchen wir mal 20 Minuten länger, aber dafür hat er halt so viel Geld damals gespart, dadurch, dass er ja kostenlos geladen hat noch an den Superchartern, dass das einfach für uns als Schwaben No-Brainer war.
0: Werbung Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien, einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? Dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
2: <lacht> ja und ihr habt ja sogar dann äh, seid irgendwie ins Verleih-Business eingestiegen. Ähm, wie 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 habt ihr das damals gemacht? Also das ist ja doch sehr sehr exotisch zu sagen. Okay, ich äh, als als Two-Man-Show in dem Fall äh, starte jetzt mal so ein Tesla-Verleih.
1: Ja, das war auch so ein bisschen so ähnlich zufällig wie meine erste Tesla Fahrt, weil bei den Kunden ist das Auto von meinem Vater so gut angekommen, dass die alle regelmäßig mitfahren wollten und dann haben wir gedacht, Mensch, wenn das Auto so beliebt ist, könnten wir eigentlich mal anfangen an den Tagen, wo es nicht braucht, das Ding zu vermieten. haben wir eine kleine Webseite gebaut, das Auto da angeboten mit dem Ergebnis, dass mein Papa Wochen später kein Auto mehr hatte, weil es die ganze Zeit <lacht> vermietet war. Und dann haben wir halt äh, nach und nach mehrere Autos dazugekauft, das ein bisschen größer gemacht ähm, und so für verschiedene Anlässe da eben diese Autos angeboten und sehr, sehr viele Leute zur Elektromobilität gebracht. <lacht> Das genau das Stichwort Elektromobilität äh, dazu gebracht.
2: Äh, eben als äh, du angefangen hast, dich dafür zu interessieren, war das ja noch mega Nische und äh, sehr skurril und exotisch inzwischen. Mainstream würde ich sagen, da sind wir noch nicht, aber wir sind auf dem Weg zumindest ein gutes Stück vorangekommen. Ähm, wie ging das für dich dann weiter?
1: Ja, es hat mich einfach begeistert, weil das Fahren einfach wahnsinnig Spaß macht und weil sich auch wahnsinnig viel getan hat, weil man jedes Jahr gesehen hat, es kommen neue Sachen raus. Und wir wollten eigentlich nie eine reine Tesla-Vermietung werden. Wir sind es de facto gewesen, dadurch, dass es in der Zeit halt nicht viel anderes gab. Aber ich habe eben deswegen angefangen, alle anderen Autos auch auszuprobieren, die es so am Markt gab. Und da ist die Elektroautomobil auf mich aufmerksam geworden. Das ist eine kleine Fachzeitschrift aus Österreich für Elektroautos. Und für die schreibe ich bis heute und mache da eben meine Autotests und versuche, alle Modelle, die es immer neu gibt, direkt auszuprobieren, einfach weil es mich begeistert. Was sind da so deine Highlights jetzt gewesen in der Vergangenheit? Äh, Porsche Taycan ist sicher mit eines der besten Autos, das es am Markt gerade gibt. Einfach nicht nur von der Performance her, sondern auch wie gut dieses Auto einfach ist. Also das hat gerade auch im Vergleich zu Tesla Elektromobilität auf ein völlig neues Level gehoben. Und andererseits, wenn man sich Preis-Leistung anguckt, muss ich sagen, bin ich wirklich vom Tesla Model 3 sehr, sehr begeistert, einfach weil es relativ günstig ist für das, was es kann. Und ich glaube, meine krasseste Erfahrung war aber, als ich einen der ersten Nios in Deutschland gefahren bin, das war 2019, als die da ganze drei Modelle importiert äh, mhm. bei uns in Europa auf der Straße hatten, um da mal zu sehen, was die chinesischen Anbieter schon können, auch in Verarbeitungsqualität und mit Reichweite und so, war sehr interessant. Also war sicher die krasseste Erfahrung wahrscheinlich, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass die so gut ja. sind.
2: Spannendes Stichwort eigentlich, weil die da drängen ja tatsächlich mehrere Hersteller gerade nach Deutschland, wollen ja in diesem Jahr sogar noch kommen. Ich glaube, Nio ist auch tatsächlich dabei. Was, was, wie, wie schätzt du das ein? Also wie wird das nochmal das ganze Thema Elektromobilität voranbringen?
1: Ich glaube oder ich fürchte eher, die werden über Preise knallhart hier in den Markt reingehen und versuchen, sich Marktanteile zu holen, weil sie einfach billiger produzieren können äh, als ein deutscher Autobauer vielleicht. Und wenn sich viele Leute dann so ein Auto kaufen, bringt das zwar Elektromobilität an sich voran, ist aber vielleicht für uns in Deutschland, für die deutschen Autobauer nicht unbedingt vorteilhaft. Also ich sehe es so ein bisschen gespalten.
2: Ja, könnte, könnte natürlich auch Motivation sein, so ein bisschen von dem Kurs mal wieder abzuschwenken, zu sagen, wir wollen ja. vor allen Dingen große Modelle in den Markt drücken, oder? Ja jetzt bist du aber ja auf der einen Seite eben begleitest du das Thema Elektromobilität durch Tests und guckst dir das alles ganz genau an, schreibst darüber. Auf der anderen Seite bist du bei Twitter auch sehr präsent. Also das ist ja, ich, wenn ich mir das angucke, ich habe mal geguckt, wer dir so folgt, das ist ja wirklich, das sind ja alle Leute, also sozusagen die Bubble ähm, schließt sich um dich herum. So, ähm, und da bist du ja ein ganz starker, äh, ja ich sag mal, nicht Propagandist, sondern aber zumindest Lobbyist für das Thema Elektromobilität und äh, das Ganze irgendwie eben über Vorurteile hinaus sich anzuschauen. Heftige Kämpfe, die da ausgefochten werden. Ähm, lass uns aber mal drüber sprechen, wie bist du überhaupt auf diese Plattform gekommen, die ja tatsächlich, muss man sagen, für, die, für das Thema Elektromobilität und äh, Verbreitung von Fakten über die Elektromobilität gar nicht so unwesentlich ist in Deutschland, auch wenn Twitter selbst jetzt nicht so die wahnsinnige Rolle
1: spielt. Ja, zu Twitter gekommen bin ich, nachdem ich das erste Mal Elektroauto gefahren bin, weil ich schon da eben viel drüber erzählt habe und gemerkt habe, da ist viel Unfug drüber im Umlauf und Halbwahrheiten und habe das halt immer den Leuten erzählt. Und ein guter Schulfreund von mir, ähm, neben dem saß ich in der Zeit, das war 2016, bin ich zu Twitter nämlich gegangen, äh, hat gesagt, ihm geht, also hat er wirklich so gesagt, ihm geht mein Gelaber dermaßen auf den Zeiger, er macht mir jetzt mal einen Twitter-Account, damit ich das da posten kann, damit ich ihn nicht die ganze Zeit zulabern muss. Und so hat mir tatsächlich jemand anderes meinen Twitter-Account erstellt und seitdem bin ich da.
2: Und ähm, tatsächlich, äh, jetzt laberst du da sozusagen. Äh, ich denke, es ist jetzt nicht nur gelabert, sondern es ist ja wirklich eine, eine, um, um Einordnung bemühte äh, Tweets, die du da absetzt und Diskussionen, die du führst. Ähm, aber wie war das am Anfang? Also, weil da war ja,
1: äh, warst du ja relativ allein mit dem Thema noch. Ja, es waren weniger, aber allein würde ich nicht sagen, sondern schon damals, da war es eher eine noch kleinere Bubble, weil da habe ich halt auch ein bisschen über unsere Erfahrungen gepostet, als dann das erste Auto kam und so. Ähm, oder von den Erfahrungen mit dem ersten Auto und dann, als wenn die Vermietung rein sind und so. Und da haben sich relativ schnell die Leute, die damals auch schon Elektrofahrer der ersten Stunde waren, dazu Gesellt und man hat sich ausgetauscht und ich habe da auch viele kennengelernt und viele aus dieser Zeit oder viele, die ich schon lang kenne von Twitter, habe ich dann auch irgendwann mal persönlich getroffen und schätze das als Kontaktmedium, nenne ich es jetzt mal wirklich sehr, weil ich wirklich tolle Leute drüber kennengelernt habe, die sich in ihren Fachgebieten dann auch nochmal ganz anders und äh, krasser auskennen, als ich das wahrscheinlich jemals können werde. Ja
2: und ähm, wie erzähl uns mal ein bisschen äh, oder von dieser Bubble also wie was sind was sind da für Leute unterwegs äh, wo kommen die her und wo wollen die hin also ist das ist das tatsächlich äh, so ein Stammtisch und man redet für sich äh, Klammer auf äh, ich glaube nicht weil eben die die Reibung mit Leuten die halt noch damit ringen sich von von den Vorzügen von Elektroautos überzeugen zu lassen äh, ja sehr präsent sind also auch in euren Diskussionen ähm, was, was macht ihr da so? Worüber redet ihr da und was für, was für Gespräche oder Diskussionen führt ihr da?
1: Also es ist einerseits mal wirklich ein rein technischer Austausch, wenn irgendjemand ein neues Auto hat, wenn gerade was neu da ist, wenn es irgendeine Entwicklung gibt wird es diskutiert, oft auch kontrovers. Also ich erinnere mich noch, dass es mittlerweile, ist das Thema ja durch, aber es war zum Beispiel lange Zeit ein Thema, welche Ladestecker haben wir, weil es gab eine Zeit, da war noch nicht klar, dass es CCS wird, sondern da gab es noch Schademo, gibt es immer noch, spielt aber heute in zumindest in Europa keine Rolle mehr. Das war lange eine große Diskussion, welche Stecker ist denn eigentlich der richtige. Also einerseits so interne Fachdiskussionen und andererseits halt wirklich, viel durch Impulse von außen, wenn irgendwo wieder ein Artikel war. Also zum Beispiel ganz groß war ja die sogenannte Schweden-Studie, als da diese 17 Tonnen CO2, die ein Tesla angeblich als Rucksack mit sich herumträgt, in die Welt gesetzt wurden. Das war ein großes Thema. Jetzt gerade, wo wir reden, ist eine Diskussion, dass die Versicherungsfirma AXA Crash-Tests mit E-Autos gemacht hat und um Brände zu simulieren, haben sie einfach noch Pyrotechnik reingesteckt. Also ein total realistisches Anwendungsszenario, nee. Ähm, ja, solche Sachen eigentlich alles, was aktuell passiert und eben wirklich, wenn, wenn irgendjemand, weil das passiert fast täglich, wenn irgendjemand wieder was erzählt, wo wir sagen, das stimmt einfach nicht, dann befassen wir uns damit.
2: Ja, und, und äh, wie, wie, wie viel Lust hast du da eigentlich noch drauf, diese immer gleichen Kritikpunkte,
1: die äh, daran <lacht> abzuarbeiten? Also, also manchmal ist es schon. Nervig, manchmal gibt es natürlich auch äh, gewisse Leute, also es gibt so eine so eine Bubble, sage ich auch mal, von, von hardcore autogegnern, denen ist dann wichtiger, dass Elektroautos auch böse sind, wie alle anderen Autos auch, als dass es überhaupt darum geht, mal CO2-neutral zu werden oder so, die stänkern dann die ganze Zeit, das kann bisschen anstrengend sein oder auch wenn da immer gleiche Mythos von Elektroautos fahren mit Braunkohle oder in den Akkus äh, ist jede Menge Kinderarbeit oder so diese Sachen, die halt einfach wirklich nicht stimmen, wenn die immer und immer wieder kommen, ist das einerseits ein bisschen nervig, aber andererseits freue ich mich, dass ich eigentlich mittlerweile da gar nichts mehr selber aktiv widerlegen muss, sondern diese Elektrofahrer-Community ist so toll, da ist immer sofort jemand zur Stelle der das widerlegt, ohne dass ich irgendwas machen muss.
2: Ja, und äh, wie, wie ist das eigentlich? Also das, das Tolle ist ja an sozialen Medien, also zumindest wenn das Ganze gut funktioniert, auf der einen Seite, dass das funktioniert, dass eben so Diskussionen ähm, aus der Community raus äh, quasi moderiert werden. Das andere ist ja, dass es eben Zugang zu ähm, anderen Menschen schafft, auch zu Leuten, die halt eigentlich, also früher, jetzt sage ich mal für jemanden, der einfach... Ähm, noch sehr jung ist, ein Hobby hat, unerreichbar werden. Auf der anderen Seite, jetzt hast du halt, wenn du wenn du Glück hast, quasi einen direkten Draht zu führenden Köpfen aus der Autoindustrie oder Experten. Wie hat sich das in den letzten Jahren so verändert? Also wie hat sich vor allen Dingen auch deine Position da verändert?
1: Ähm, ich glaube schon, dass das halt damals, in, also damals in Anführungsstrichen, ähm, relativ amateurhaft war. Und ich halt einfach rausgehauen habe, was ich denke. Das mache ich jetzt immer noch. Aber mittlerweile, wenn ich irgendwas poste, bekomme ich dann halt wirklich auch mit, dass es in der Industrie ankommt und dass sich was ändert. Und das macht mir an dem Job auch ein Stück weit Spaß. Also wenn ich sehe, an Auto X funktioniert Feature Y nicht richtig und ich twitter das, dann kann ich mittlerweile davon ausgehen, dass es zumindest ansatzweise auch bei den richtigen Leuten landet und sich im nächsten Modell vielleicht was ändert. Und das ist so... Mit das Wichtigste, also das ist eins und das andere ist wirklich, dass ich es regelmäßig immer noch erfahre, dass Leute sagen, Mensch, du hast mich tatsächlich dazu gebracht, Elektroautos mal auszuprobieren, ich war skeptisch, aber jetzt habe ich gemerkt, das funktioniert und jetzt habe ich mir eins gekauft, das macht mich auch sehr glücklich, weil dann weiß ich, dann habe ich was bewegt, dann haben wir einen dreckigen Verbrenner von der Straße bekommen und ein sauberes Auto drauf, da freue ich mich dann drüber.
2: Ja, und welche Rolle hat Twitter eigentlich dabei gespielt, dass du äh, ein Praktikum bei Volkswagen gemacht hast?
1: Ja, es ähm, war wahrscheinlich mitentscheidend, weil aufmerksam geworden sind, die über mich über einen Artikel, das war eine ganz wilde Geschichte eigentlich, ähm, den habe ich für Cicero geschrieben, da habe ich nämlich auf Nils Heisterhagen geantwortet, ähm, der damals ein großer Verfechter von Wasserstoff- und Technologieoffenheit war. Und dann habe ich halt geschrieben, warum das zumindest teilweise nicht so ganz Sinn macht, sondern dass eben gut ist, dass immer mehr Autohersteller jetzt rein auf Elektro setzen. Und das hat Herbert Dies gelesen und fand den Artikel sehr gut. Und so bin ich dann da hingekommen.
2: Und bist dann sozusagen in die, in die Kommunikationsabteilung Vorstandskommunikation
1: äh, geraten. Was hast du da gemacht? Ich war ähm, im Team von Michael Manske und Nais Graswald und äh, die haben das äh, war oder ist auch immer noch die CEO und Digitalkommunikation. Das heißt, die machen alles, was irgendwie eben mit Digital <lacht> zu tun hat und mit Herbert dies zu tun hat. Also das ist Einerseits mal Postings, Videodrehs, auch Abstimmen, ähm, mit welchen Botschaften gehen wir raus. Und äh, was so ein bisschen mein Baby war, war, dass wir VW auf TikTok gebracht haben. Hm. Und zwar nicht VW als VW, sondern wir haben den Kanal New Auto genannt, wie die Strategie von VW auch, äh, um da so strategische Themen rüberzubringen. Also nicht nur Elektromobilität, sondern auch autonomes Fahren, Vernetzung, Sharing, um zu zeigen, was der Konzern da macht, dass das eben mehr ist, als nur Autos bauen und Blech biegen. Ja, das war es so in Kürze. Wie
2: gut hat das funktioniert?
1: Kann man jetzt noch nicht sagen, ehrlich gesagt, weil die, die, die Videos sind jetzt da, die werden auch äh, gut geschaut und das Feedback war einigermaßen positiv. Ähm, ich hoffe, dass es beim einen oder anderen dazu beiträgt, dass sich die Wahrnehmung über... VW ein bisschen ändert, aber das kann man glaube ich nur in der Rückschau langfristig beurteilen.
2: Ja, Jetzt ist ja gerade die Phase, wo äh, des, die CEO-Position bei Volkswagen neu besetzt wird. Ähm, Herbert Dies macht es halt nicht weiter, ist jetzt natürlich wahrscheinlich für dich technisch auch ein bisschen blöd gelaufen in der Hinsicht. Weiß ich nicht, ob du da Ambitionen hattest, äh, auch beim Konzern zu bleiben. Ähm, jetzt mit dem Wechsel zu Oliver Blume, was glaubst du, wie wird es den Konzern verändern? Weil da gibt es ja dann auch, hatte ich auch wiederum gesehen bei Twitter, die, die großen Befürchtungen oder, oder Lockungen, dass jetzt irgendwie die Rückkehr ist äh, zu all den Themen gegen die du damals im CZUO angeschrieben hast, also eben äh, E-Fuels und so weiter. Was glaubst du, wie entwickelt sich der Konzern?
1: Mm, kurz und knapp würde ich sagen, es ändert sich gar nichts. Also natürlich wird sich schon äh, viel vielleicht ändern in so, sag ich mal, so weichen Faktoren. Also die, die Art und Weise vielleicht, wie jemand kommuniziert. Das sieht man schon, dass das jetzt... Äh, Vielleicht anders macht als ein Herbert Dies oder auch welche Prioritäten man setzt. Also ist ganz klar, dass äh, beim Olli Blume die E-Fuels eine Stück weit äh, größere Rolle spielen, aber man muss eben auch sagen, dass der Mann einer der Väter des Porsche Taycan ist und sich auch das Ziel gesetzt hat, Porsche zu 80 Prozent äh, auf voll elektrische Fahrzeuge zu bringen bis 2030. Das heißt, die Frohlockungen mancher Leute, mancher E-Fuel-Fans, auch mancher ein bisschen voreingenommener FDP-Staatssekretäre, die dann gesagt haben, hui, jetzt wird sich bei VW alles ändern. Wer das sagt hat, zeigt eigentlich nur, dass er relativ wenig Kenntnisse davon hat, was da wirklich abläuft. Weil wenn man weiß, dass VW zig Milliarden in große Batteriefabriken investiert, dass ganze Werke umgebaut werden. Also Zwickau ist ein rein elektrisches Werk, Emden wird ein rein elektrisches Werk, in Wolfsburg bauen sie ein ganz neues Werk, was rein elektrisch wird. Das sind alles Sachen, die plant so ein Konzern langfristig und das äh, wird nicht über Nacht umgeworfen, nur in Anführungsstrichen, weil jetzt mal der Chef wechselt, sondern wenn das mal entschieden ist, dann läuft das auch und äh, deswegen bin ich mir zu fast 100 Prozent sicher, dass Oliver Blume genau da weitermachen wird, wo Herbert Dies aufgehört hat.
2: Hm. Ja, Herbert Dies hat ja da auch immer sehr stark äh, Elon Musk äh, so thematisiert und das, den Vergleich zu Tesla hergestellt, äh, sicherlich um intern auch ein bisschen Druck aufzubauen. Was würdest du sagen jetzt im Vergleich, also es sind ja zwei sehr unterschiedliche Konzerne mit sehr unterschiedlichen Produktpaletten, aber was würdest du sagen, wie, wie konkurrenzfähig ist äh, Volkswagen
1: mittlerweile? Ich glaube, die haben bei Elektroautos eine wirklich krasse Aufholjagd hingelegt. Also ich bin letztes Jahr mit einem ID3 nach Glasgow gefahren und wir haben da bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt, natürlich auch bei britischem Tempo auf den Autobahnen mit dem Limit, aber nichtsdestotrotz äh, über 450 Kilometer Reichweite erzielt mit einer Akkuladung. Waren dann auch in äh, relativ guter Zeit immer wieder vollgeladen. Und wenn ich zurückdenke, wo ich angefangen habe mit Elektromobilität, da gab es von VW praktisch nichts. Da gab es den E-Golf, aber auch mit einem deutlich kleineren Akku, als die Autos heute haben. Und die Schnellladefähigkeit hat den Namen damals eigentlich auch nicht verdient gehabt. Und von diesem E-Golf, eben von diesem einen Produkt ist der Konzern jetzt gewandert zu zig Elektromodellen, die sie mittlerweile über alle Marken verteilt haben, die alle 300, 400, 500 Kilometer Reichweite schaffen und gut Schnellladefähig sind. Also da haben sie viel geschafft, haben auch äh, bei ihren Werken viel geschafft, dass sie die Autos auf die Straße bringen können. Wenn jetzt der Halbleitermangel irgendwann hoffentlich mal zu Ende geht, wird VW da wirklich massenhaft produzieren können. Also glaube ich, wenn die das Thema dann auch deutlicher treiben, als das andere treiben können, rein von ihren Stückzahlen her. Wo vielleicht noch ein bisschen Luft zu Tesla ist, ist bei der Software, das ist ganz klar, weil Tesla da einfach den größeren Vorsprung hat. Also Herbert Dies hat völlig richtig gesagt, das wird so 10, 15 Jahre dauern, eine Softwarekompetenz von der grünen Wiese aus aufzubauen, dass wir so ein Betriebssystem und so selber schreiben kann. Und Tesla hat eben diesen Vorsprung, weil es die ja seit den frühen 2000 er gibt und die das seitdem machen. Also ich würde auch nicht sagen, dass Tesla unbedingt schneller ist, sondern sie haben einfach nur früher angefangen und sind deswegen jetzt so weit. Aber VW hat da ehrgeizige Pläne und ist auf einem guten Weg. Man sieht auch erste Erfolge. Also der ID3 war ja am Anfang, hat bei der Software so seine Probleme gehabt ja. und funktioniert mittlerweile sehr solide. Da brauchen sie sicher noch ein paar Jahre, um da mit Tesla gleichzuziehen, aber die haben die Weichen richtig gestellt und das läuft.
2: Und jetzt lass uns nicht nur über Volkswagen reden, ähm, jetzt mal ein Blick auf die anderen Hersteller auch. Was würdest du sagen, wie, wie ist jetzt dieser, die, die Industrie als Ganze äh, in, diesen, in dieser Aufholjagd? Wie weit, wie weit sind die da schon? Weil, muss man ja sagen, dass das Thema schon eigentlich durch die Bank gründlich verschlafen bzw. weggedrückt wurde, weil man sich lange ausgeruht hat. Diesel ist ja eine super Technologie, brauchen wir nicht, ähm, aber jetzt ja. Offensichtlich bei wirklich allen Herstellern die Erkenntnis da ist, okay, Elektromobilität, das ist die Zukunft, äh, da kommen wir nicht drum rum. Und vor allen Dingen auch ähm, das Thema Software halt äh, viel bedeutender wird durch die Konnektivität, die Fahrzeuge brauchen und autonomes Fahren. Können wir auch noch drüber sprechen. Ähm, verändert ja das Auto als solches, als Produkt ja nochmal ganz komplett. Was glaubst du, wo, wo wo wie ist so der Status quo? Wie würdest du sagen... Sind die, sind die Hersteller unterwegs?
1: Also aufgewacht, äh, wenn man es so nennen möchte, sind sie mittlerweile wirklich alle. Und es gibt keinen einzigen mehr, der Tesla noch belächelt, sondern alle sehen, äh, die produzieren so und so viel 100.000 Fahrzeuge, die sind ein ernstzunehmender Wettbewerb. Und vor allem sagen auch fast alle mittlerweile, bis auf wenige Ausnahmen, wir werden komplett auf rein elektrische Autos gehen. Also da sind klare Aussagen da, dass man zwar jetzt noch Verbrenner baut äh, und so, so doof die natürlich sind äh, mit ihrer Klimawirkung, so sehr braucht es die halt noch, um die Kohle für die ganzen Investitionen auch zu verdienen. Äh, muss man auch mal sagen, weil viele immer sagen, man sollte eigentlich direkt nur noch Elektroautos bauen, irgendwo muss das Geld natürlich auch herkommen. Ähm, aber ganz viele haben sich dazu bekannt, so ab 2025, 30 oder 35 nur noch Elektroautos zu bauen. Das heißt, da ist der Zug eigentlich aus dem Bahnhof, das haben alle kapiert. Äh, jetzt führen sie die Strategien so ein bisschen unterschiedlich durch. Also BMW zum Beispiel setzt sehr viel auf Mischplattformen. Das heißt, die sagen, ja, so ganz sicher sind wir uns nicht. Äh, wir bauen lieber mal Autos, in die wir Verbrenner und Elektro einbauen können, je nachdem, was die Leute mehr wollen. Während äh, VW oder auch Mercedes ganz klar sagen, äh, wir machen unsere Autos auf rein elektrischen Plattformen. Wir sind uns sicher, die Kunden wollen nur noch das und wir machen nicht mehr äh, Plattformen, die noch Verbrenner dazu können, sondern da gehen eben nur Batterien und Elektromotoren rein und dadurch haben die Autos dann natürlich auch den einen oder anderen Vorteil mit dem Innenraum, mit ihrer Bauform und so. Ähm, das mal vielleicht so zu den Antrieben. Also da sehe ich die meisten relativ gut unterwegs. Das Software ist, Software, <lacht> ist natürlich ja,
2: die größere Baustelle.
1: Ja, das ist also die ist die ganze Industrie natürlich schwierig, weil Tesla kommt aus dem Silicon Valley, kommt von äh, da kommen die Leute von Apple, von Google, von sonst wo, die sind gewohnt, Software zu machen und lernen, Auto zu bauen, was sie auch noch nicht perfekt können. Und bei der Autoindustrie ist es eben andersrum. Die kann Auto und lernt jetzt Software. Und die Frage, wenn es darum geht, wer ist da in Zukunft der Marktführer, entscheidet sich so ein bisschen dran, lernen die einen schneller Autos zu bauen oder lernen die anderen schneller Software zu bauen. Ähm, und da fürchte ich fast, dass es das einfacher ist, die Hardware zu lernen, weil man sich da die guten Leute auch einkaufen kann und weil es ein Stück weit weniger komplex ist, als irgendein großes Betriebssystem zu schreiben. Deswegen glaube ich, werden viele Hersteller noch längere Zeit davon abhängig sein, Software zuzukaufen. Beziehungsweise fürchte ich fast, dass für einige unausweichlich ist, dass sie, Software von Google oder Apple drin haben und das Zeug zu einem gewissen Teil gar nicht mehr selber machen. Kann man natürlich aus Herstellersicht auch kritisch sehen, da, da geht die Datenhoheit verloren, da geht dann wahrscheinlich auch Marge verloren. Äh, gleichzeitig aus Kundensicht, glaube ich, ist die Entwicklung ehrlich gesagt äh, sehr, sehr gut, weil die Leute kämpfen gerade darum, was ist das beste Betriebssystem und das kann... Für den Kunde nur gut ausgehen und wenn man sich anschaut, wie fluffig Android Auto und Apple CarPlay mittlerweile laufen, glaube ich, ist das gar keine so schlechte Entwicklung. Ja.
2: Was ich mich dabei frage, ist ja, also wenn man sich eben das, das Thema Software anguckt, äh, ist ja eine ganz ganz paradoxe Situation, dass auf der einen Seite die Autoindustrie daher kommt, dass die Produkte immer komplett perfekt sein sollen ähm, sind aber dann auf der Softwareseite, du hast es selbst gesagt, damals beim ID3, ziemlich, ziemlich verbuggt, äh, wie man sagt. Auf der anderen Seite ähm, hat man aber eine nachwachsende Kunde Kundengeneration, die halt komplett mit wirklich perfekten Smartphones äh, aufgewachsen sind. Was glaubst du, wie lange wie lang kann man sich das als Autohersteller eigentlich noch leisten, ähm, wirklich so, so mit Fehlern gespickte Produkte erstmal auszuliefern? Lustigerweise ist die Toleranz bei Tesla ja extrem hoch offensichtlich, also weil es irgendwie immer noch so ein Early Adopter Image hat. Aber ähm, so ein Mercedes oder BMW, die können sich das ja wahrscheinlich gar nicht, also sie werden es nicht wollen und sie können sich es auch nicht leisten. Was glaubst du, ähm, was für eine Dynamik kann da noch entstehen?
1: Ich glaube, das kann man sich schon jetzt nicht mehr leisten, weil wenn man allein schaut, äh, wie aufwendig Autohersteller ihre ganzen Benutzeroberflächen immer machen äh, und dann aber schaut, oder wenn, wenn ich vor allem in meiner Altersgruppe schaue, dass jeder, der in ein Auto einsteigt, mittlerweile sein Smartphone ansteckt und das über Android oder Apple laufen lässt und überhaupt nicht mehr die Hersteller-Nutzeroberfläche äh, selber gebraucht, da sieht man schon, dass die Leute das einfach nicht akzeptieren, sondern die wollen was was funktioniert. Ich glaube, es gibt noch so eine gewisse Schonfrist, weil natürlich der durchschnittliche Autokäufer in Deutschland, in Europa, aber auch äh, zumindest in weiten Teilen der restlichen Welt äh, relativ alt ist. Also sage ich jetzt mal so geschätzt mindestens 40 plus. Die akzeptieren das noch eher, aber wenn die Leute, die jetzt 20 sind oder vielleicht auch 30 wenn die mal die Mehrheit stellen oder auch welche, die jetzt noch gar nicht auf der Welt sind und die dann in 20, 30 Jahren mal ihr erstes Auto kaufen, die werden sich sowas überhaupt nicht mehr bieten lassen. Also das sind nur so ein paar Jahre Schonfrist und dann muss Software entweder funktionieren oder man muss es sich halt bei jemandem kaufen, der es kann und dann wird die eigene Marke aber relativ irrelevant werden.
2: Wie ist das bei den chinesischen Autos eigentlich? Ähm, wie, wie kompatibel sind die mit diesen, diesen vertrauten Software-Ökosystemen?
1: Wenn ich jetzt an mein letztes chinesisches Auto denke, das hat äh, kein Android-Auto drin gehabt, aber dafür eine sehr, sehr schöne Bedienoberfläche, die wunderbar funktioniert hat, da habe ich dann auch nichts vermisst. Ähm, kann man vielleicht nicht unbedingt pauschal sagen, aber... Zumindest in Bezug auf einige bin ich mir relativ sicher, dass es China wichtig ist, seine Software selber zu machen und dass die draufsetzen, da die Hoheit zu behalten und das eben nicht den Tech-Konzernen in die Hand zu geben.
2: Ja. Und was machen die? Was machen die dann richtig, dass das, dass das gelingt, dass du auch sagst, nee, finde ich finde ich völlig ausreichend, so wie das ist? Die sind einfach
1: das sind so ganz banale Dinge dass eine Navikarte nicht ruckelt dass ein Menü so strukturiert ist dass ich eine Funktion fürs automatische Fernlicht während der Fahrt nicht zehn Minuten lang suchen muss ähm, ja dass es einfach intuitiv ist weil das große Problem bei vielen äh, Infotainment-Systemen in den Autos ist aktuell noch dass die einfach in Ingenieurlogik gedacht sind mhm. die mögen komplizierte Diagramme die mögen Verbrennungsmotoren sonst was da darf alles schön aufwendig sein äh, und ganz toll verschachtelt in den Menüs, aber das will halt der Durchschnittskunde nicht und ja. das wird, glaube ich, so die Schwierigkeit für etablierte Autohersteller, diese diese, diesen Kundenzentrismus in die Köpfe der Ingenieure reinzubringen.
2: Du hast selbst gesagt, ähm, bei manchen Tweets hast du das Gefühl, die, die sickern dann so weit in, bei den OEMs rein, dass da sich auch was ändert mit einem mit Software-Update meinetalben. Hast du auch tatsächlich direkten Austausch mit Leuten, die ähm, an an diesen Produkten arbeiten? Also geht jetzt gar nicht darum Namen zu nennen, sondern würde mich nur mal interessieren, wie, wie wie stark greift so eine Community eigentlich da wirklich auch äh, rein in die Herstellung?
1: Kurzes Jahr. <lacht> bei, bei mehr werde ich dazu äh, aus Gründen nicht sagen, aber ja.
2: Und äh, ich frage trotzdem nochmal nach, ähm, was, was sind das dann, was sind das dann für Menschen ähm, und wie erleben die denn die Arbeit äh, in so einem Konzern? Also Hintergrund, weil ich hatte mich jetzt vor einiger Zeit mal mit jemandem unterhalten, das war allerdings ein Designer, also andere Baustelle, aber der ähm, auch wirklich Stationen hatte bei bei großen, großen Herstellern, großen europäischen Herstellern und der ähm, dann aber gesagt hat, so, nee, ähm. Ich merke, ich komme hier halt nicht voran. Also der Gestaltungswille, den ich mitbringe, den werde ich nie umsetzen können in, in diesen Monsterkonzernen. Und ich gehe jetzt äh, zu einem Sportartikelhersteller, um da Fahrräder zu designen, weil da kann ich wirklich was bewegen. Ich als einzelner Mensch. Ist das was, was du auch gespiegelt kriegst äh, von den Leuten? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich, ich glaube, dass es das ja eine Riesenherausforderung ist, mit äh, jetzt, ich sag mal, einem Digital Native Mindset äh, zu so einem OEM zu kommen.
1: Ja, natürlich. Also die... Die gesamte Industrie, manche mehr, manche weniger, ähm, denkt da eben noch in, in so Hardware-Prozessen. Also zum Beispiel, wenn man an dem Auto klassisch was ändern will, dauert das eigentlich Jahre, weil früher wurden Sachen entweder in der nächsten Modellgeneration oder dann seit, seit einiger Zeit natürlich auch in der Modellpflege. Das heißt, so alle drei, vier Jahre mal wurde an den Modellen wurden größere Sachen geändert, weil man eben gesagt hat, oh, uh, da müssen wir wieder Crash-Tests machen und da muss man wieder dies ändern und hier aufpassen und das in der Produktion anpassen. Und das ist halt bei der Hardware alles berechtigt, da ein bisschen vorsichtiger zu sein mit Änderungen. Aber wenn es halt darum geht, in der Software hier in dem Menü was zu ändern oder an der Stelle zu sagen, hm, muss der Start-Stopp-Knopf eigentlich noch sein bei einem Elektroauto, dass ich die nicht vorhandene Zündung einschalten kann oder reicht es nicht, wenn das Auto einfach startet, wenn ich den Gangwahlhebel auf D schiebe äh, und selbst bei solchen kleinen Sachen ähm, kriege ich auch das Feedback, dass es schwierig ist, solche Sachen durchzusetzen, aber äh, wenn es dann eben mal akzeptiert ist, dann ist es auch so. Also Vielleicht da kann ich VW eigentlich als Positivbeispiel nehmen. So ein ID3 äh, hat zwar, oder die ganzen ID-Modelle haben zwar noch einen Start-Stop-Knopf den man auch drücken kann, der funktionsfähig ist. Aber man muss ihn nicht drücken. Das heißt, wer ein bisschen nostalgisch ist und wer sagt, oh, ich, ich drücke seit 20 Jahren in meinem Auto den Start-Stop-Knopf, ich will das auch weitermachen, der kann das da gerne tun. Aber wer sagt, ich fahre Elektroauto, ich will so wenig wie möglich eigentlich bedienen und ich muss hier keine Zündung, die es gar nicht gibt, anschalten, der schiebt einfach den Regler auf D und schon läuft das Auto. Das hat VW mittlerweile eben da modellübergreifend drin. Wenn es mal da ist, dann machen die das auch so. Also das vielleicht als als positives Ding, wenn so eine Änderung mal drin ist in diesen großen Tankern, wenn die mal in die Richtung laufen, dann ist das auch nicht mehr aufzuhalten und dann funktioniert das auch sehr gut.
2: In welche Richtung wird es jetzt gehen, so Elektromobilität? Weil das ist ja schon, man sieht, die Zyklen verkürzen sich. Man sieht, ähm, es kommen sehr, sehr viele Modelle auf den Markt und eben mit jetzt äh, Autos aus China wird, Preisdruck nochmal höher sein, aber auch vielleicht auch der Druck, nochmal ungewöhnlichere Innovationen einzuführen. Also da gibt es ja auch, was man hier gar nicht so auf dem Schirm hat, aber Luxushersteller, die ja mit irgendwelchen Displays an Roboterarmen im Cockpit rumexperimentieren. Jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne gedacht. Was, was, was ist deine Einschätzung? Wie wird sich auch beim Thema Autodesign, Gestaltung, User Experience, was wird sich da ändern?
1: Vielleicht muss man es in, in zwei Bereiche aufteilen, nämlich kurzfristig relativ wenig. Also ein Auto bleibt auch elektrisch immer noch ein Auto, wir kennen es ja schon. Und mittelfristig äh, viel bis alles. Also ich war zum Beispiel vor ein paar Wochen war ich bei Paravan. Die sind ein Fahrzeugumrüster für äh, behindertengerechte Autos. Also kommen daher Autos fahrbar zu machen für Menschen mit Behinderung. Und was die machen mit Drive-by-Wire wird aber jetzt für autonomes Fahren wahrscheinlich noch mal viel interessanter auch für die Masse, weil da bin ich ein Fahrzeug gefahren, das hatte nur noch einen Joystick. Da, ist mal, da war gar kein Lenkrad mehr drin, da waren keine Pedale drin, sondern da ist nur wirklich so ein, so ein einfacher wie an jeder Spielekonsole so ein Steuerknüppel gewesen, den man nach links, rechts, vorne, hinten bewegen konnte und damit ist das Auto wirklich gefahren. Das ist ein bisschen gruselig am Anfang und gewöhnungsbedürftig, aber das sind eben Sachen, die in Zukunft möglich werden. Jetzt, jetzt glaube ich nicht, dass das... Äh, dass wir in der Masse die Autos mit Joystick fahren werden, sondern eher, dass die dann autonom werden und dass man dann halt sagen kann, wer will, kann sich als Gimmick noch so einen Joystick bestellen. Aber wenn mal die Lenkung raus ist, wenn die Pedale raus sind, wenn Mitteltunnel raus sind, also wenn eigentlich alles, was wir bisher kennen, aus einem Auto verschwindet, auch vorne der große Motor und nur noch so ein kleiner Elektromotor nah an die Achse oder perspektivisch sogar an die Räder kommt, können wir Autos... Natürlich Aerodynamik muss man noch berücksichtigen, aber ansonsten quasi relativ frei gestalten und formen und auch komplett anders formen und dann können die komplett anders aussehen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel solche Mover-Konzepte, die, die dann wirklich wie so, wie so kleine Würfelchen sind, wo die Leute drinstehen könnte ich mir vorstellen, dass es viel mehr gibt, weil sie eine viel bessere Flächenausnutzung haben oder auch, dass man grundsätzlich sagt, man hat äh, drehbare Sitze damit Leute, die unterwegs sind miteinander sprechen können oder auch dass es vermehrt äh, so kleine Ports gibt, wo nur eine oder zwei Personen drin sitzen, wo die Autos dann so klein sind äh, eben nur wie die Personen, die drin sind und dass sie nicht wie heute vier leere Sitzplätze mit sich rumschleppen ähm, also um den Ausflug vielleicht kurz zusammenzufassen ich glaube, die, die Gestaltungsmöglichkeiten werden sich einfach ändern. Autos können komplett anders aussehen und ich glaube, mit autonomem Fahren wird das auch dringend nötig, weil so wie sie jetzt aussehen, werden wir sie in Zukunft nicht mehr brauchen. Ja,
2: ähm, ich Du hast es ja vorhin schon selbst gesagt, dass ähm, dein 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 größtes Ziel sozusagen dann erreicht ist, wenn wenn wieder ein Elektroauto mehr und dafür hoffentlich dann Verbrenner weniger auf der Straße ist. Lass uns nochmal darüber sprechen. Wie siehst du diese diese ja Antriebswende Mobilitätswende? Wie siehst du ähm, die Entwicklung gerade und äh, vor allen Dingen was 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 wären Maßnahmen, die wichtig wären, um das auch voranzutreiben? Weil auf der anderen Seite, da sind ja auch diese großen Gegenargumente, vielleicht können wir über die in dem Zusammenhang auch nochmal sprechen, dass das Netz zusammenbrechen würde, wenn man auf einmal überall Elektroautos hätte und so weiter und so fort. Was ist da Was ist da die Roadmap?
1: Ja, also gerade, wenn wir jetzt das Netz als Aufhänger nehmen, muss man natürlich sagen, ja, wenn wir alle 50 Millionen mittlerweile, die es fast gibt, 50 Millionen Pkw, die wir heute auf den Straßen haben, alle elektrisch machen würden und dann auch noch relativ äh, viele davon gleichzeitig laden würden, hypothetisch, äh, dann könnte das natürlich problematisch sein und generell ist es wahrscheinlich auch problematisch für so viele Fahrzeuge die Infrastruktur aufzubauen. Ähm, Deswegen würde ich zu dem, was ich vorher gesagt habe, vielleicht noch ergänzen. Ich freue mich nicht nur über jedes Elektroauto, was auf die Straße kommt, sondern ich freue mich auch über jeden Menschen, der generell ganz ohne Auto auskommt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Summe weniger Autos haben, weil auch ein Elektroauto ist ein wahnsinnig ressourcenintensives Produkt, was eine Karosse hat, was viel Stahl hat, äh, was ein Fahrwerk hat und sowas, alles wahnsinnig viele Materialien braucht, ähm, was schon allein einfach für die Hardware drumherum, ohne dass das Ding jetzt fährt, ohne den Antrieb, so viel CO2 ausstößt, dass wir davon eigentlich nicht mehr als nötig haben sollten. Einerseits und andererseits brauchen die Dinger natürlich in Städten wahnsinnig viel Fläche, also auf dem Land ist das Auto wirklich ein tolles Verkehrsmittel, weil es einen einfach effizient und schnell von A nach B bringt, gerade Elektroautos. Aber in der Stadt äh, bewege ich mich auch persönlich viel lieber per U-Bahn, per Fahrrad äh, und Auto, nur wenn es nötig sein muss, wenn ich mal irgendeins irgendwo hinbringen muss oder so, aber ansonsten vermeide ich es wirklich. Also ich wohne in München, hier in der Stadt Auto zu fahren. Weil es meistens a, länger dauert und b, auch wirklich nervig ist mit dem Verkehr. Also da habe ich oft überhaupt keinen Bock drauf. Wenn ich Auto fahre, dann lieber auf langen Strecken, weil da macht das dann auch Sinn, wenn man irgendwo unterwegs ist und viel Gepäck hat und so. Ähm, und als wichtige Maßnahme, um das voranzutreiben, würde ich zum Beispiel sehen, äh, einfach mal parken realistisch zu bepreisen. Also ich habe eine Tiefgarage und da zahle ich 80 Euro jeden Monat, um da ein Auto abstellen zu dürfen. Was ich in München für die Quadratmeter, die ich da belege, ehrlich gesagt relativ preiswert finde, dafür, dass das Auto da dann im Haus steht und gleichzeitig kann man am Straßenrand äh, in vielen Bereichen sogar kostenlos und zeitlich fast unbegrenzt sein Auto abstellen, wo man sich einfach mal fragen muss, ist es in Städten mit begrenztem Raum sinnvoll, dass jeder kostenlos sein Auto dahinstellen darf? Und da bin ich der Meinung, nee, das muss schon was kosten. Also im Ausland, ich weiß nicht, in Stockholm ist da immer so ein Beispiel, Oslo oder auch Zürich, äh, da kosten Anwohnerparkausweise ein paar hundert Euro. In Deutschland kosten sie in den meisten Städten 30 bis 60 Euro, und dafür kann ich mein Auto dann ein, zwei Jahre lang kostenlos abstellen. Das muss sich ändern. Dann muss ich natürlich, haben wir jetzt beim 9-Euro-Ticket gesehen, massiv die Infrastruktur beim ÖPNV ändern. Und da würde ich fast so weit gehen, vielleicht auch ein bisschen populistisch. Wir haben Sondervermögen Bundeswehr, vielleicht machen wir noch ein Sondervermögen ÖPNV oder generell Schienenverkehr und gucken, dass wir die Infrastruktur, die wir 30 Jahre kaputt gespart haben, jetzt mal wieder aufbauen. Und wenn dann die Alternativen, wirklich schöner sind, wenn wir auch gute Radwege haben, also wenn es einfach mehr Spaß macht, Fahrrad zu fahren und U-Bahn zu fahren, wenn es kostenattraktiv ist und wenn Auto ein bisschen unattraktiver wird äh, und wo wirklich wichtig ist davor, die anderen Sachen auch besser zu machen und nicht nur Auto einfach plump teurer, ohne Alternativen zu bieten, äh, dann glaube ich, werden viele Menschen von sich aus auch aufs Auto verzichten und dann wären wir auf einem guten Weg, aber braucht natürlich ein paar unpopuläre Entscheidungen dafür. <lacht>
2: Ich äh, ja, bin gespannt, ob die kommen. Gerade äh, ist, ja, ist ja eher so ein, so ein zerrede Verschleppungsmodus, der sich ja wieder einstellt. Ich bin da auch skeptisch, dass, äh, dass die Dynamik nochmal so zunimmt, wie sie in den letzten Monaten war, mit so einer Maßnahme wie eben 9-Euro-Ticket, wo man einfach sagt, okay, das machen wir jetzt einfach mal. Was ja eine Haltung ist, die eigentlich äh, total wichtig ist in einer Situation, wo einfach auch nicht so wahnsinnig viel Zeit ist, äh, so, ein, so ein System vielleicht nicht direkt umzustellen, aber zumindest eine Vision zu entwickeln, wo man hin will und äh, da sehe ich noch gewisse Leerstellen. Du hast jetzt eben so schon, schon sehr detailliert erzählt, wie du dich im Alltag fortbewegst. Dadurch hast du so die Rubrik Mix der Woche eigentlich schon aufgelöst. Deswegen würde ich jetzt gegen Ende das gerne ein bisschen variieren und ähm wenn ich dich jetzt mal stellvertretend nehme als äh, ein, ein jungen Menschen, du bist äh, 22 glaube ich gerade.
1: 22, ja. Äh,
2: der sich jetzt auch überlegt, wie soll meine Mobilität in Zukunft aussehen. Ähm, jetzt mal ein bisschen das Idealszenario äh, durch durchgegangen. Was glaubst du jetzt idealerweise schon heute, aber spätestens in ein paar Jahren, was was für Fahrzeuge würdest du überhaupt noch besitzen und wie würde dein Zugang zu Mobilität aussehen? Also Mobilitätsbudgets vom Arbeitgeber, irgendwelche Flatrates oder so? Also ich
1: glaube, ich bin relativ nah schon dran und bin natürlich in einer sehr privilegierten Lage, muss man auch ganz klar sagen, weil ich hier in der Stadt wohne äh, und weil ich regelmäßig äh, diese verschiedenen Testautos habe. Deswegen habe ich selber gar kein eigenes Auto mehr. Also den, den Stellplatz habe ich noch, weil ich da regelmäßig die anderen Autos reinstelle, äh, weil ich einfach keinen Bock habe auf Parkplatz suche, Aber... Ähm, an sich habe ich kein eigenes Auto. Also, hatte ich auch nie. Ich bin ab und zu welche aus der Vermietung gefahren oder so, aber ich habe nie das eine Auto, was jetzt auf mich zugelassen war und sonst was, wie man es kennt, wie man es sich es vielleicht vor ein paar Jahren noch mit 18 geholt hat. Das hatte ich nie. Äh, verspüre auch gar nicht das Bedürfnis danach. Äh, ich werde heute noch mit dem Zug nach Stuttgart fahren, werde da wieder ein neues Testauto bekommen, mit dem ich mich dann eine Weile bewegen werde und wenn ich dann wieder in München bin, gebe ich den wieder ab und werde dann hauptsächlich wieder mit der U-Bahn in die Stadt fahren und Richtung Uni und bin da eigentlich relativ gut unterwegs, ehrlich gesagt. Also für mich persönlich müsste sich eigentlich gar nicht mehr so viel ändern. Das Einzige vielleicht, äh, wenn man jetzt mal ein bisschen nach vorne denkt, ist das natürlich kein äh, ver veritables Szenario, dass alle Leute irgendwelche Testwagen haben, sondern es muss schon funktionierendes und gutes Sharing geben. Ähm ich nehme regelmäßig, wenn wir zum Wandern oder auch zum Skifahren mal in die Berge gehen, irgendwelche Sharing-Autos. Das funktioniert schon ganz gut, äh, aber hat immer noch so ein bisschen seine Tücken, vor allem blockieren manche Sharing-Autos auch gerne die Ladesäulen. Also da muss sich noch einiges verbessern, ich glaube, das kommt, aber da kommt nochmal ein großer Push mit dem autonomen Fahren. Also ich glaube, das wird deutlich attraktiver und besser, wenn ich nicht mehr zu meinem Sharing-Auto hinlaufen muss, sondern wenn ich äh, sagen kann, ich bestelle mir so ein Auto her und das holt mich dann ab. Das ist vielleicht so die einzige Verbesserung, die noch kommen könnte. Und ja. bessere Radwege in München, ehrlich gesagt.
2: Ich würde gerade fragen, also Rad fährst du auch. Äh, ja. welch, welchen Anteil hat das so in deinem Mobilitätsmix?
1: Also, kilometermäßig, weil ich Autos viel auf Langstrecke teste, hat das Auto wahrscheinlich wirklich einen, einen absolut hohen Anteil. Aber wenn, wenn man prozentual die Anzahl der Fahrten nimmt, dann würde ich mal sagen, ist es wahrscheinlich ein guter Drittelmix, ein Drittel. U-Bahn und ein bisschen ICE für die längeren Strecken. Äh, ein Drittel in der Stadt wirklich viel mit dem Fahrrad, bzw. in der näheren Umgebung mache ich auch, was geht echt zu Fuß. Also ich habe, glaube ich, in den vier Jahren, die ich in München wohne, zwei oder dreimal war ich mit dem Auto einkaufen. Ansonsten laufe ich zu meinem Supermarkt. Also als ein geht das natürlich auch einfacher als Familie. Und das letzte Drittel ist dann wirklich Auto, wenn man sich mal eins nimmt und in die Berge fährt oder sonst was. Ja, wie, wie ist Fliegen? Wie stehst du zu Fliegen? Ganz selten. Also ich habe es einmal dieses Jahr probiert, weil da die Bahnpreise so teuer gewesen wären, beziehungsweise die Flugpreise so günstig, als ich von Wolfsburg nach Stuttgart musste, dass ich gedacht habe, komm, da fliegst mal. Da war aber schon dieses äh, Warteschlangen-Chaos. Ich habe den Flug prompt verpasst und saß am Ende trotzdem in der Bahn, war aber vier Stunden meiner Lebenszeit ärmer. <lacht> Deswegen ist das Thema ähm, für mich ehrlich gesagt relativ durch, wenngleich ich natürlich, äh, ich meine, hat jetzt auch während Corona nicht gespielt, ich würde schon noch gerne ein bisschen was von der Welt sehen. Ich war zum Beispiel noch nie in den USA, da würde ich gerne mal hinfliegen. Äh, ich fliege auch ab und zu, muss ich wirklich so ehrlich sagen, so zwei-, dreimal im Jahr zu irgendwelchen Fahrveranstaltungen, wenn Hersteller irgendwo Autos präsentieren. Da bin ich dann aber auch so konsequent, auch wenn es weh tut, und kauft die entsprechende Menge Sustainable Aviation Fuel nach. Äh, also das ist ja dieser... In Anführungsstrichen synthetische Kraftstoff für Flugzeuge, wo dann die Lufthansa verspricht, äh, sie tankt dann diese Menge in die, äh, in die Flugzeuge rein, dass dann bilanziell mein Flug wirklich sofort ausgeglichen wird. Das ist schweineteuer, das äh, kostet deutlich mehr als der Flug selber meistens, aber dafür weiß ich dann das, was ich jetzt hier verursacht habe, wird auch wieder reingeholt. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, wenn ich mal fliege, aber eben weil das so teuer ist, versuche ich ehrlich gesagt lieber das Fliegen zu vermeiden.
2: Ja, äh, ist, ist, glaube ich, auch, wenn man, wenn man CO2 im Hinterkopf hat, äh, hat man wenig Alternativen als da zu gucken, dass man diese Fortbewegungsart minimiert. Äh, du hast es eben selbst schon gesagt, du studierst inzwischen wieder nach dem kurzen Ausflug äh, in die, in die Kommunikation. Ähm, was, was, wohin geht dann deine Reise weiter?
1: Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen, weil mir sehr wichtig ist, so ein bisschen Themenübergreifend zu denken, weil vorher habe ich so ein bisschen angerissen, viele Ingenieure denken sehr isoliert in ihrem Bereich oder noch schlimmer sogar in ihrem einzelnen Bauteil und lösen sich nicht davon. Und gleichzeitig haben wir wahnsinnig viele Leute, die, äh, wie, wie sage ich das jetzt, die irgendwas nicht technisches ähm, Studieren, denen ein bisschen das Verständnis dafür fehlt und das führt dann dazu, dass man sagt, hui, Technologieoffenheit und so, wo jeder, der ein bisschen Ahnung von Technik hat, sagt, nee, so einfach funktioniert es nicht. Und äh, die beiden Themenfelder so ein bisschen zusammenzubringen, das finde ich spannend. Und deswegen mache ich das und in Zukunft habe ich mir nichts vorgenommen, sondern lasse es auf mich zukommen, wo ich hinkomme. Autoindustrie könnte ich mir vorstellen, also auch zum Beispiel Erprobung für einen Hersteller natürlich direkt. Fände ich sehr, sehr spannend, aber auch, was ich hochinteressant finde, ist Ladeinfrastruktur, weil sich da viel tut, weil da auch in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich noch wahnsinnig viel aufgebaut werden muss, wahnsinnig viel Innovation drin ist und vielleicht auch so generell die Mobilitätsbranche, wer weiß, vielleicht gehe ich auch mal zu einem Fahrradhersteller. <lacht>
2: Wir sind gespannt. Also ich bin es auf jeden Fall, <lacht> wie, wie es weitergeht. Das, das Gute ist, wenn man dir auf Twitter folgt, dann ähm, kann man sehr gut verfolgen, was du machst, wofür du dich interessierst, wofür du dich gerade begeisterst. Ähm, und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, für die Einblicke und ähm, ja, Dankeschön.
1: Ja, ich äh, bedanke mich für die Einladung. Ich fand es kurzweilig und ich würde sagen, gerne wieder.
2: <lacht> okay, ciao. Dann ciao.